0: Bienvenidos a Voces Van Rep Cultural. Una selección de nuestras mejores conferencias para que las escuches en tu plataforma de audio favorita. Esta es una conferencia donde eh, abarcaré dos conceptos eh, bastante amplios, sobre todo pues, el, el, y, y complejos. Eh, son la amistad y la identidad. Voy a empezar invirtiendo los términos de la, de la, del, del título de la conferencia. Voy a empezar por la, la propia identidad. Es un tema eh, cautivante, eh, riquísimo por cuanto tiene muchas aristas y además porque eh, cuenta con tres de las personas, dos escritores y un pintor de los más importantes de la Colombia eh, reciente. Digamos que esta Santísima Trinidad está en la memoria de todos y eh, ha dejado una huella profunda no solamente en, en Colombia, sino también eh, en el mundo. De hecho, eh, no es de extrañar que cuando uno está en Venezuela le hablan a uno de García Márquez como si también fuera venezolano. Eh, uno está en México y le hablan de García Márquez como si fuera mexicano. Eh, en Ecuador también hablan con mucho cariño, en Perú, en fin, en muchas partes, también incluso en, en España, en Argentina, lugares alejados, pero donde el, la, su huella, por supuesto, eh, fue eh, profunda y duradera. En el caso, por supuesto, de Álvaro Mutis, también con su, sus poemas, con su saga de, de, de novelas con Magrón El Gaviero, y a su vez, pues, por supuesto, Alejandro Obregón. El, el, la charla de hoy, entonces, Obregón Mutis y Gao Amistad e Identidad, como ya les, ya les comenté, voy a empezar por, digamos, por el tema un poco más espinoso, por decirlo así, por cuanto que eh, necesita un poco como una explicación que ahora ya la vamos a encontrar en, el, en esta presentación que que he venido eh, preparando durante, durante el último mes y que eh, de alguna manera eh, nos va a situar. Entonces, antes de empezar, entonces decir que primero voy a hablar de identidad, también del concepto de identidad, a su vez, de cómo este concepto de identidad no solamente es, eh, gracias a esta Santísima Trinidad del arte y de la literatura colombiana, sino eh, también corresponde a varias eh, personalidades que eh, formaron parte de, también de, de, pues no solamente como amigos de ellos, sino alrededor de la revista Mito. Me voy a detener bastante. En la revista Mito tengo un material de primera mano, donde justamente los tres coinciden, ¿sí? Y me parece que ese es como el primer nudo focal. Eh, y luego, eh, por supuesto, hablar de eh, amistad, que es, digamos, por decirlo al ti, así el tema también más, más rico en cuanto a, a documentación, en cuanto a anécdotas, en cuanto a historias, y la verdad eh, es, es, eh, está lleno de, 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 de asuntos eh, bastante simpáticos, curiosos, y, y por otra parte eh, también van apuntalando eh, esa identidad también como se une con con la, esa amistad, perdón, cómo se une con la identidad. Y eh, cierro nuevamente, después de la, de la amistad, vuelvo a recobrar la, el, la identidad eh, para eh, cerrar con eh, la obra también de Alejandro Obregón, de cómo, de alguna manera, él también, eh, por supuesto, mediante su pintura, eh, nos dio unos rasgos eh, propios unos rasgos contemporáneos, unos rasgos que nos permiten también identificarnos como como colombianos, incluso con lo que decía antes también como eh, latinoamericanos. Vamos entonces eh, a empezar, si ustedes me lo permiten, eh, diciendo eh, varias cosas. Eh, antes que nada también decir que eh, estamos en una década centenaria. Es una década en la cual que está empezando eh, donde celebraremos, por supuesto, estamos celebrando el aniversario, el centenario del nacimiento de Alejandro Obregón, pero a su vez, si se dan cuenta, eh, el, el, esta década también celebraremos el centenario del nacimiento de Álvaro Mutis en 1900 de, que nació en 1923, o sea que en, en el 2023, en tres años, estaremos con el centenario de Álvaro Mutis en el 27, eh, también estaremos también con el centenario de, eh, de Gabriel García Márquez. Por lo tanto, eh, son estas eh, tres personas, digamos, que las escogí, por supuesto, es el título también de la conferencia, pero no fueron los únicos artistas que nacieron en esta segunda década y también eh, parte de la, de la tercera década, quienes cambiarían para siempre el arte colombiano, la concepción del arte colombiano, eh, los rasgos de la identidad, como la visualización, por una parte, y la interiorización por medio de obras. Eh, el concepto de identidad, como decía al principio, este es un tema, digamos, como más, más eh, es, espinoso, por decirlo así, o, digamos, conceptualmente un poco más complejo. Para ello, entonces, me basaré en la en la definición, las dos definiciones que nos ofrece la Real Academia de la Lengua de identidad. Identidad la define, en primer lugar, como circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o caracteres que se diferencian de otras, y conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. Me parece que esta es como la, la segunda que nos la, la segunda la segunda eh, esta segunda excepción es muy muy interesante eh, pues bien les estaba diciendo que por supuesto no son los únicos y quiero compartir con ustedes también algo eh, muy interesante sí porque eh, fíjense que también estamos el, celebrando el centenario de Enrique Grau también el de Edgar Negret sí el de Ramírez y Villamizar, fíjense, en 1922-2004. Fernando Botero, como dije, no, no es de la década del 20, pero es eh, empezando la del 30. Eh, la pintora Lucy Tejada era del 20. Cecilia Porras, de 1920. Felisa Ursin, ¿sí? ya veremos más adelante también su importancia. En 1933, Beatriz Daza, otra gran artista colombiana del 27. Eh, Beatriz González, que... en el, está todavía pues, en activo, está viva, Hernando Tejada, hermano de Lucy Tejada, el 24, eh, Carlos Rojas, del 23, Omar Rayo, del 28, eh, Juan Antonio Roda, eh, el artista eh, catalán que llegó a vivir a Colombia desde muy joven, muy joven de edad, llegó a, a Colombia, se instaló en Bogotá, aunque también tuvo nexos, por supuesto, con La Cueva, eh, Teresa Cuellar, eh, Tellé, David Mansur, fíjense, del 29, sí. y en cuanto a escritores, por supuesto que faltan muchos artistas, faltan muchos escritores, eh, hice una, una mínima, por supuesto, espero que me perdonen si hace falta eh, nombres, por supuesto, soy consciente de ello, no se trataba de hacer como el directorio telefónico de los nacidos en los 20, pero sí eh, 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 poner y mencionar como a los más representativos, por supuesto, insisto, si se me ha olvidado alguno de ellos, por favor, espero que me sepan perdonar. Entre los escritores, pues, por supuesto, aparte de Gabo y de Mutis, eh, Álvaro Cepeda Zamudio. Fíjense, también en esta década, en, en el 2026, celebraremos su centenario. Sí, Héctor Rojas Herazo, sí, el próximo año. Manuel Zapata Levella, de, este, de hecho, este año también está dedicado a, re, a rememorar su figura. Jorge Gaitán Durán, director, fundador de la revista Mito, eh, que nació en 1924. Eduardo Cotelamos, mi padre, que nació en 1928. El poeta Fernando Charri Lara. Eh, también Fernando Herbeláez, que participó en la revista Mito. Pedro Gómez Valderrama, por supuesto, el gran eh, narrador. El autor de La otra Raya del Tigre, entre otros libros. Elisa Mujica, Ira del Mar, del 22... Elena Araujo, Plinio Puleyo, Eduardo Mendoza Varela, Antonio Montaña, Andrés Holguín, ¿sí? por supuesto son muchísimos, pero entonces hemos visto artistas, hemos visto, eh, hemos visto escritores y también me parece que esto es muy importante que lo mencionemos. Eh, los propios eh, también arquitectos y diseñadores, eh, Germán Samper del 24, Rogelio Salmona del 29, Fernando Martínez el Chuli Martínez, del 25, Guillermo Bermúdez, del 24, Diken Castro, el gran eh, arquitecto también y gran diseñador gráfico, ¿sí? es eh, del 22, Elías eh, Zapata, Rafael Obregón, pariente de Alejandro Obregón, arquitecto de 1919, eh, Alfonso García Galvis, también es del 35, y... Vean también, por ejemplo, ensayistas, filósofos, historiadores, economistas, cineastas, fotógrafos. Hice una, por supuesto, una mínima, mínima, mínima lista y de nombres que iré también repitiendo a lo largo de esta conferencia. Hernando Valencia Gelkel, por supuesto, eh, quien trabajó muchos años en la revista Mito, desde el, desde el minuto cero de la revista Mito, él estuvo eh, presente, Fíjense, de 1928. Rafael Gutiérrez Girardot, el filósofo colombiano residenciado después en, en, en Alemania el primer, eh, el primer eh, filósofo eh, colombiano quien dictaba clases de filosofía eh, alemana a alemanes ¿sí? durante muchísimos años, eh, Ramón Pérez Mantilla, otro filósofo, profesor de la Universidad Nacional, Danilo Cruz Vélez eh, de 1920, quien también era un filósofo y participó también en la revista Mito, eh, Francisco Norden, eh, director de cine, fíjense, 1929, Jorge Cháez, del Economista, 1925, Gretel Werner, eh, la, la gran estudiosa de la, de la, de la literatura eh, griega, también muy importante en la creación del Departamento de Humanidades de la Universidad de los Andes, hablando de la Universidad de los Andes, pero por supuesto el cartagenero Ramón de Subiría, otro, el fundador del, de la Universidad de los Andes, Mario Lacerna, el gran historiador eh, quien cambió un poco la historiografía en Colombia, eh, la puso al día pues Jaime Jaramillo Uribe, el eh, fotógrafo Leo Matiz, por supuesto también el fotógrafo eh, Hernán, Hernán Díaz. ¿Y qué quiero decir con todos estos nombres que pero me perdonen esta pequeña esta pequeña pequeña guión extensa eh, lista eh, eh, que les acabo de compartir porque considero que gracias a ellos y esto es una de las tesis fundamentales de esta presentación considero que Gabo Mutis y Obregón unido a todas estas personas que les acabo de comentar a quienes en esta década se eh, se celebrará su centenario. Fueron los constructores en distintos campos de la identidad moderna, eh, la identidad moderna eh, colombiana, la identidad, la identidad contemporánea, constructores de una identidad contemporánea, una eh, que lo hicieron, insisto, desde varios puntos eh, de vista, desde con distintas herramientas y desde distintos campos, eh, por lo tanto eh, no es eh, arbitrario el, el que haya eh, eh, ha hecho una lista eh, con arquitectos justamente ellos también forman parte de nuestra identidad como tal y eh, diseñadores entonces gráficos como Jorge Consuegra o Díkin Castro por supuesto eh, son personas que nos dieron un gesto y una y una imagen visual totalmente contemporánea eh, con toda esa cantidad de logos maravillosos de logotipos, de logos símbolos que, que, hicieron, que hicieron ellos. Por lo tanto, arquitectos, escritores, filósofos, artistas, ellos contribuyeron y sobre todo nacidos en esa época, en, en, esa, en esa década de 1920, quienes en activo estuvieron en los años 50, 60 y construyeron la Colombia contemporánea. Esto es una de las tesis que mantengo a lo largo que le mantendré también a lo largo de esta, de esta charla, por cuanto que considero que eh, si miramos eh, hacia atrás, pues por supuesto, los edificios de, de Germán Samper, eh, por supuesto, los edificios de y las, y las obras maravillosas de, de Rogelio Salmona. A su vez, entonces, no podríamos ser nada sin los cuadros de Obregón. Sí, y a su vez sin, sin Mutis y a su vez sin las novelas de García Márquez. Insisto entonces, esa es el, la, la tesis que quiero demostrar hoy en día con ustedes y por supuesto, eh, para hilar cronológicamente, eh, quería empezar entonces con algo muy importante que es la revista Mito, la revista Mito que estuvo en activo desde 1955 hasta 1962, que fue año de la muerte de su fundador, Jorge Gaitán Durán, en un accidente aéreo en, eh, en Puantapitra, eh, donde desafortunadamente murió eh, muy joven, a los 36, 37 años, y eh, en esa revista justamente muchas de las personas que acabo de mencionar se encuentran, digamos que por primera vez, ¿sí?, por lo tanto, eso es lo que les decía en la, pequeña, en la introducción, ese es primero nuestro nudo focal, es la revista Mito, en la cual nos vamos eh, centrando. ¿sí? En Mito comenzaron las cosas, es una gran frase y totalmente cierta de eh, Gabriel eh, García Márquez, por cuanto que eh, el público ahí, también sus, eh, sus, eh, sus cuentos, eh, y ya veremos, no quiero ir adelantando, pero publicó cosas muy, muy importantes. Eh, fue saludada también por Octavio Paz, como saben ustedes, el Premio Nobel de Literatura Mexicano, quien decía que Mito era una de las revistas por las que aún circula un poco de aire fresco y otras saludables venenos, la valerosa y valiosa publicación fundada por el poeta Jorge Gaitán Durán. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repaso, no solamente, eh, digamos, bibliográfico, sino también gráfico, eh, sobre la aparición de Gabo Mutis y Obregón en la revista Mito, digo, como su primer nodo focal. El primero fue eh, en aparecer, fue Álvaro Mutis en el número 2, fíjense, en el número de junio-julio del 55 con la reseña de Hospitales del Tramar. Es importante decir que eh, Álvaro Mutis fue determinante también para la, la revista Mito, no solamente por sus colaboraciones, sino porque a su vez eh, Mutis eh, trabajaba en la ESO, en la compañía petrolera y él era el jefe de relaciones públicas de hecho, eh, mucha publicidad de la revista Mito también era debida a Álvaro Mutis por lo tanto, eh, no solamente era un, una, un gran poeta, un gran escritor, sino que también era uno, digamos de, de, en palabras de Álvaro eh, Castaño Castillo, fue como el quien se inventó un poco el tema de las relaciones públicas en Colombia fue Álvaro Mutis con su generosidad desmedida, ¿sí? con su manera de alentar a los jóvenes y estimular también a su propia creación en, la, eh, en su propio desarrollo eh, intelectual. Eh, en, este, en esta primera aparición de la reseña de los hospitales de ultramar, ¿sí? que luego la llamaría Memorias de los hospitales de ultramar, He publicado una separata de la revista Mito, como pueden observar en la, en la imagen. Eh, están también las claves de ese mutis que eh, nos va a hacer, digamos, eh, dar una imagen también de esa identidad. ¿A qué me refiero? A que la poesía colombiana también venía de una época, sobre todo en esa época, en esa época particularmente de eh, los poetas de piedra y cielo. sí eran unos poetas muy esteticistas, eran unos poetas también muy apegados a la lengua española, eh, eh, donde Eduardo Carranza, eh, Jorge Rojas eh, y varios de los, de los poetas que formaron el grupo Piedra y Cielo, pues por supuesto la, la perfección formal, eh, la musicalidad, el soneto, ¿sí? y sobre todo, en, aparte de la parte formal, eh, la relación que tenían como, como la, con la naturaleza colombiana era un poco superficial, era un poco como de cartón-piedra, eh, y llegó Mutis y justamente transformó absolutamente todo, ¿sí? Con memoria de los hospitales de ultramar, es algo, la naturaleza colombiana aparece, ¿sí? De una manera vasta, eh, adolorida, eh, a su vez con, el, con las grandes devastaciones, con las grandes crecientes de los ríos, pero al mismo tiempo también con la belleza inmensa eh, de, de sus paisajes, esos contrastes terribles entre, digamos, ese esfuerzo demoledor de las personas y justamente la naturaleza los destruye al día siguiente. Por lo tanto, esa unión de esperanza y desesperanza, de, de, de desasosiego infinito, ¿sí? De, por ejemplo, pues... Como digo aquí uno de los títulos de su libro de los, de los trabajos perdidos por lo tanto es una visión de la naturaleza americana esto es muy importante y la naturaleza colombiana específica que es convulsa, maravillosa y devastadora a la vez entonces por eso eh, les decía que eh, eh, con su libro también elementos del desastre fue una ruptura total con lo que venía eh, con lo que venía del pasado con este grupo de cierto tardío modernismo como eh, lo eh, ejemplarificado en figuras como pues, Eduardo Carranza, Jorge Rojas o Carío Samper, ¿sí? y eh, eh, Álvaro Mutis rompe absolutamente con todo y empieza a hablar de la tierra caliente, no donde están esas suaves muchachas bailando al ritmo de las arpas llaneras como en los poemas de, de Carranza, ¿sí? no es donde están... Eh, los colibríes, eh, donde están las orquídeas creciendo eh, arbitrariamente entre los árboles. No, justamente lo que hace Mutis es aterrizarnos en nuestro propio paisaje y de alguna manera también, insisto, las claves de esta conferencia nos va apuntando también a nuestra propia identidad. De hecho, cuando uno está en tierra caliente, muchas personas que viven también en en tierra, tierra Caliente se sienten identificados totalmente con eh, la, la, la obra de Mutis por su desmesura, por su, eh, por su desolación, pero el mismo tiempo también por su maravilla. Ese contraste que también es muy colombiano entre, entre lo maravilloso y lo trágico, ¿sí? Pues esa es una de las constantes que, por supuesto, hasta nos persigue hasta el día de hoy. Eh, en el eh, Les quería simplemente para que vieran un poco como esta, esta, nueva, esta nueva concepción de la, de la, de la naturaleza sí eh, que está en, están haciendo en Mutis, que está apuntalando una nueva visión de la naturaleza, del territorio, del paisaje colombiano, ¿sí? una manera de apropiarse de una manera moderna, una manera actual, eh, lo que lo rodea. sí Entonces, en este poema una palabra que es uno de los grandes poemas de Álvaro Mutis de la, de dice fíjense de estas imágenes también absolutamente modernas hay también las conquistas de calurosas regiones donde los insectos vigilan la copulación de los guardianes del sembrado que pierden la voz entre los cañaduzales sin límite surcados por rápidas acequias y opacos reptiles de blanca y rica piel o el desvelo de los vigilantes que golpean sin descanso sonoras latas de petróleo para espantar los acuciosos insectos que envía la noche como una promesa de vigilia y finalmente el poema acaba eh, sobre la derrota también como de la de la, de la, de la poesía, del poema ¿sí? solo una palabra, una palabra y se inicia la danza de una fértil miseria a mí me parece que este es un concepto aparte de un verso extraordinario un cierre de poema maravilloso eh, está también esta clave de esta identidad colombiana. Eh, por otra parte, Mutis, ¿de dónde venía? Mutis también venía de una lectura del de surrealismo francés, ¿sí? Benjamín Peret, eh, eh, Robert de Desnos, eh, por supuesto Luis Aragón, eh, pues por supuesto Bretón, pero él justamente, y él al haber sido criado en Bélgica, en eh, vivió en Bélgica muchísimos años, eh, volvió de joven, pues de, de niño todavía a, a Colombia, pero digamos ese es su, su paraíso y su, el francés, y, esa, y él, él era un lector borás, por lo tanto incorporó, ojo con esto, incorporó esas lecturas ¿sí? del surrealismo a su, propia, a su propia sensibilidad y con el medio de este paisaje las transformó en esto que estamos estamos viendo en este momento eh, para seguir, en el número 4 de Mito, de octubre de noviembre del 55 eh, publican en el mismo número, eh, el gran poema Álvaro de eh, Morología y Gabo publica el monólogo de pues este Isabel, el monólogo de Isabel viendo llover y Macondo, fíjense que eran muy jóvenes Mutis tenía 32 años y Gabo tenía 28 años ese año parecería su primera novela eh, la hojarasca. Eh, son Entonces, no es, no es simplemente por hacer como un recorrido, eh, entiéndanme, por favor, como un recorrido bibliográfico, sino que cada una de estas participaciones en esta revista tan importante, señera, que se convirtió como en el foco de creadores en el centro de las discusiones políticas y estéticas de su momento en la Colombia de los años eh, 50, los textos, por supuesto, que están apareciendo ahí eran totalmente innovadores, ¿sí? No estaban repitiendo, estaban incorporando, justamente lo... Estaban incorporando el... Eh, voy a en este un segundito de acá. Estaban incorporando estas eh, eh, referencias eh, ajenas. El Mutis publica entonces La Cascada y vean, por ejemplo, insisto, en el tema de, de, la, de la naturaleza. De manera que... Estamos viendo no una naturaleza idílica, no una naturaleza totalmente de, como sacada como de una, de una fábula, sino justamente de la propia realidad. Eh, fíjense en este texto, en la cascada, publicado entonces en, eh, en este número de mito 22-23. Eh, entró para lavar sus heridas y bañarse largamente en las frescas aguas de la cascada protegida por altas paredes que chorreaban una parda humedad vegetal un mal sano silencio se extendía desde el tumulto de las aguas que caían de lo alto a través de un estrecho hueco cercado de plantas azotadas incansablemente por el torrente. Pues es que simplemente ustedes tienen que cerrar los ojos y lo están viendo. O sea, son imágenes que cualquier colombiano tiene en su, en su, en su, propio, en su propia memoria, ya en su ADN, que esto es algo... algo también me gustaría ir comentando más adelante. Apartado del tiempo y aislado del ruidoso bochorno de los capitales, el Gaviero conoció allí de su futuro y le fue dado ver en toda su desnuda evidencia la vastedad de su miserable condición. Esto es muy importante también porque como la persona se ve también acondicionando a su propio espacio, así como si la, la vastedad misera, miserable estuviera tanto en magrol en el personaje, como en lo que lo, lo rodea. Y aquí hay una de las imágenes más absolutamente maravillosas de Álvaro Mutis. Una oscura mariposa apareció de repente y con su torpe y lento vuelo comenzó a medir el paso de las horas, chocando a menudo contra las lisas paredes y parándose en la blanca arena del piso, recogida a las alas hasta asemejar el perfil de una hacha oxidada. Eso es una imagen absolutamente maravillosa. Piensen que en una mariposa que está volando... Y de pronto se detiene en un, eh, en un tronco y cierra las alas, ¿sí? Y Muti la, la compara como el perfil de una hacha oxidada. Si ¿Sí ven lo importante, o sea, no es una, no es una eh, digamos, no es una alabanza a la belleza, sino es una constatación real. Y es una, no es una, y no es una imagen, digamos, hubiera podido ser tachada como de. De, de digamos de antiestética por decirlo el hacha, la guerra y justamente es todo lo contrario ¿Ven? los nuevos elementos con los cuales eh, se empieza eh, Mutis y todos los demás ya veremos apropiarse del espacio, vamos a ver a Gabo Gabo entonces publicó por primera vez el monólogo de Isabel Viendo en Macondo en el, en el, en el, en el número 4 si fíjense recién iniciada la revista Mito, octubre y noviembre del 55, que eh, cuenta eh, también Gabo en algún, en algún momento que eh, él estaba en su estudio, llegó de visita el propio eh, Jorge Gaitán Durán y le preguntó que qué tenía para publicar en la revista. Y Gabo llegó y le dijo que nada, que no tenía absolutamente nada que valiera la pena. Y dijo: Pues acabo de, ¿cómo será que acabo de votar un, eh, un manuscrito que la verdad no creo en la basura? Y efectivamente Gaitán Durán. Lo rescató de la basura y fue y publicó el monólogo de Isabel, eh, de Isabel viendo Llover en Macondo. ¿Qué pasa con esto? Justamente eh, en Isabel, justamente también están las claves de lo que va a ser el, el gran García Márquez, ¿sí? El gran García Márquez de Cien Años de Soledad, o, o, el, o, el, o el gran eh, García Márquez del Otoño del Patriarca, o por supuesto, eh, el, de, el del cólera eh, un momento absolutamente capital, no solamente para la revista Mito, sino también para García Márquez y para la, para la historia colombiana, la historia literaria colombiana fue el, este número de Mito, el número 19 de mayo, junio del 58 donde publica nada más ni nada menos que el coronel no tiene quien le escriba ¿qué está pasando en la novela? entonces acuérdense de esta tierra caliente de Álvaro Mutis con esa mariposa como hacha con ese torrente con esa devastación con la fértil miseria y fíjense cómo, a, cómo también Gabriel García Márquez empieza a crear su mundo propio a crear en la en el trópico ojo con esto vamos Mutis es tierra caliente eh, García Márquez es trópico sí por supuesto hay muchas partes que se tocan, pero hay una gran diferencia también social, cultural, geográfica, en fin, eh, eso es otro tema. Pero el, justamente eh, de las cosas y de los momentos más importantes de García Márquez están ya en esta, en esta novela. El coronel lo tiene quien le escriba, por supuesto. Acuérdense del de sopor, el cansancio, el sor, ¿sí? eh, eh, el atropello, ¿sí? como también, por ejemplo, en eh, me publicaría después en el número 3132 de 1960, en este pueblo no hay ladrones, ¿sí? eh, que también es la atmósfera absoluta. Entonces, piensen que cuando les, les leí el texto de, de Mutis, uno cierra los ojos y está en tierra caliente, las imágenes son absolutamente reales, no son embellecedoras, digamos que hay un realismo detrás de ellas, pero un realismo trágico detrás de ellas, de las de Mutis, y a su vez también recuerden, por supuesto, en este pueblo no hay ladrones, la atmósfera del, de este bar donde, donde están las, las mesas eh, de billar, ¿sí? esa expectativa, esa especie de tiempo suspendido que logra García Márquez, forma parte no solamente de su obra, sino también de nuestra memoria. A eso quiero decir también para ir alimentando el tema de la identidad, ¿Sí? donde efectivamente estamos en muchas partes en la costa en la costa caribe colombiana y efectivamente nos sentimos sin, eh, viviendo un cuento de García Márquez o cuando estamos en en onda en el Tolima sí cuando estamos por ahí encontramos una carrilera de un tren oxidada y un túnel de pronto decimos esto parece un poema de Mutis ¿sí? eso forma parte entonces ya de esa de esa visión moderna curiosamente realista pero también trágica y poética, curiosamente el más poético en esto era más, más Gabo que el, propio, que el propio Mutis empecemos también ya ven estar ustedes preguntándose que se equivocaron de conferencia de qué están haciendo aquí que están solamente hablando de Mutis y de, y de Gabo y no de Obregón, se les tiene aquí está la primera eh, participación de Alejandro Obregón en la revista Mito eh, fue en el número 13 abril mayo del 57 con como pueden observar en la en la ilustración con esta especie como de gatefold como de, de cuadro eh, doblado sí y con esta en, en esta época fíjense en el 57 donde por supuesto todavía estaba por supuesto avión realismo pero pero expresado también con todas esas claves que eh, Alejandro Obregón iría desarrollando, por supuesto, con esta parte eh, geométrica que fue tan importante para esa época, para el mismo Grau, para el mismo Negretze, para el mismo también eh, Botero, eh, para Ramírez Villanizar. Curiosamente muchos cuadros de esa época también se, se parecen todos mucho entre sí porque ese era como el ambiente. Interesante nombrar algo. No estamos, ojo, no estamos hablando de entonces Obregón como el paisaje bucólico, ¿sí? como digamos eh, lo que está sucediendo eh, digamos, en su imaginación. No, aquí aterriza a un evento real y a un evento grave y a un evento que está asignado por la violencia. Esa palabra violencia que también forma parte de la identidad colombiana. Entonces vamos viendo que efectivamente empiezan a armar las piezas de, de la compleja identidad. ¿sí? La fértil miseria, por un lado, ¿sí? las sensaciones, estas imágenes, eh, de la, la alegría, de la desmesura, pero en otro tiempo también de la tristeza y de la inutilidad de los esfuerzos. Eso va formando parte como de esta, de esta idea también como de la, de la identidad. El, esto se llama el 4 de mayo. El 4 de mayo se realizó un paro nacional contra el gobierno el general Gustavo Rojas Pinilla, lo que lo obligaría a dimitir seis días eh, después. Eh, por lo tanto, es un artista también comprometido. Eh, es un artista también eh, entregado y, sobre todo, muy sensible a lo. Ojo con esto. Muy sensible a lo que ve. Por supuesto, muy sensible a lo que imagina y a lo que transforma. Pero al mismo tiempo, muy sensible a lo que le está sucediendo al país. Por lo tanto, cuando lleguemos ya al cuadro de la violencia, no es que porque un día se despertó triste y le pareció que había que pintar a una mujer acostada y, y violada y muerta y asesinada y pintó ese cuadro. No, todo tiene un proceso, un proceso larvario bastante importante. Importante también entonces, como su primera, digamos, eh, publicación ya pues ya había aparecido este gayfold pero esta carátula sí la carátula del número 30 del 60 donde eh, está el gran eh, digamos el gran el primer gran ensayo de eh, marta traba eh, en eh, sobre Alejandro eh, obregón eh, simplemente les quiero eh, leer por supuesto es un ensayo larguísimo extensísimo y si tuviera, fuéramos a un seminario de un semestre, pues nos leeríamos todo, pero por supuesto no, 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 tenemos, eh, no tenemos tiempo. A ver, a, a, hablando de tiempo, ¿cómo vamos? Obre, dice, dice lo siguiente en una parte. Ojo con esto, Obregón ensayó durante 12 años los recursos pictóricos con los cuales intentaba llevar a fondo el experimento de su propio estilo, el proceso. Sin embargo, no tiene saltos espectaculares. Hay una línea de continuidad de todos esos determinada por su pasión por las cosas reales y por su empeño en darle a la realidad un valor poético. ¿Qué es lo que está haciendo Gabo y qué es lo que está haciendo Mutis? ¿Sí? Está haciendo exactamente lo mismo. Pasión por las cosas reales y el, a la realidad convertirla en su valor poético ojo con estos dos poros, en sus obras de esta época ha ido prevaleciendo progresivamente la voluntad de transformar la realidad en mitología no en una mitología vacua y apulosa sino una mitología que consiste en rodear de su gestión misteriosa a las cosas sencillas cuya mayor condena en realidad es estar desprovistas de todo misterio como los cuchillos los gallos, los pescados o las sandías va un un poco como el tema de lo que manejaría también Pablo Neruda como en las odas elementales, convertir a la cebolla, a la papa al combrio, a la, a la sardina ¿sí? Eh, al pulpo a, la, a las gaviotas de Antofagasta en totalmente, absolutamente simbólicas ¿no es cierto? en ese sentido pocos pintores resultan tan parecidos y fieles a sí mismos como Alejandro Obregón no hay un tema, ni un solo detalle del tema a lo largo de su pintura que no haya sacado con decisión y e entusiasmo de la vida cotidiana, con el propósito de exaltar esa vida cotidiana mediante su ingreso, en la más intensa y pura poesía de las formas. Texto ceñero de 1960. Interesante entonces quedarse con esto de la mitología, ¿no es cierto? A su vez con la pasión por las cosas reales y por darle a las cosas reales su eh, valor poético. Eh, simplemente esto es una curiosidad eh, para que vean en... En esta revista, cómo estaba hasta ese momento la hoja de vida de Alejandro eh, Obregón, era, era muy breve, pero ya bastante significativa. Sobre todo, estamos también rastreando esta huella de Obregón en la revista Mito. Insisto, para las personas que hayan llegado un poco tarde, decirles que en la revista Mito, del 55 al, al 62, eh, fue donde se unieron Gabo, Mutis y Obregón, y empezaron a formar parte también de esa transformación contemporánea de, eh, de Colombia, ¿sí? una Colombia anquilosada, llevada eh, por, por supuesto por un, eh, una cosa larvaria, terrible, de la violencia, pues, por supuesto con todas las injusticias sociales, el abandono estatal, eh, pues por supuesto por su propia naturaleza eh, indómita de, de, de Colombia con sus grandes cordilleras, pues se presta también a que muchas cosas también estén apartados entre, en, en, entre sí. Pero justamente llega esta generación con artistas, pintores, fotógrafos, cineastas, eh, arquitectos, diseñadores, profesores, sí, donde empiezan a meter a Colombia tardíamente, ojo, tardíamente, pues tan tarde que Colombia empezó a ser contemporánea en los años 50. Así de sencillo. Gracias a quién? Gracias a Mutis, a Gabo, a Obregón y a todos los pintores y artistas que les comenté en su momento. Esto es muy importante, esta publicación de Jorge Betán Durán, el director de la revista Mito, porque, por dos motivos. Nos, eh, el Primero, porque lo que nos trae aquí, eh, nos ha reunido en la tarde de hoy, es a, eh, a de este homenaje a Alejandro Obregón, sino eh, que también por el tema también de el, de Sade, del Marqués de, de Sade. Eh, vean aquí esto es muy esto es muy interesante porque eh, el propio eh, Obregón hizo eh, un chivo, sí. Ahora entraremos un poco como en la idea por qué Obregón al hablar de Sade escogió un chivo, sí. Pero me interesa Resaltar esta parte, ¿sí? Esta parte parece como si yo la hubiera tachado, por supuesto, no, yo no fui, ¿sí? Si pueden ver en la parte superior está este chivo de perfil con estas ramas y con estos signos y también tiene un chivo y un chivo de otro chivo como varias personalidades, aquí casi como una mujer. Y aquí una mujer hacia el espectador, ¿sí? Cuyo sexo quedaría, digamos, eh, hacia en la parte frontal, hacia los ojos, vistas del, del propio espectador, y vean que está tachado, ¿sí? Está tachado. No crean que eso fue solamente en el libro. En esta hoja también que encontré, eh, el, eh, donde se promociona eh, el, este libro de, de Sade, los textos eh, escogidos, eh, traducidos por eh, Jorge Gaitán Durán, con un prólogo de Jorge Gaitán Durán, Fíjense que también aquí está esta tachadura, por lo tanto también el tema, de la, el tema también de, la, de la censura también era muy importante. Quiero leerles esta pequeña introducción para de nuevo ir poniéndole otra piecita más a este tema también de la identidad y sobre todo a estengarse con Obregón. Y dice lo siguiente. No escribo sobresale por motivos estrictamente literarios o filosóficos, ni tampoco porque su obra favorezca de singular modo mis obsesiones o contribuye a librarme de ellas, sino por una comprobación sobre mi intimidad que quizás pueda extenderse a toda una intimidad humana. Cada ser siente y vislumbra en ciertos instantes de sigilo trémulo que el erotismo introduce en la vida un elemento de placer y de fiesta, pero también de desorden y destrucción. Si preguntamos con rigor ¿Por qué es así? ¿Por qué en el más grande amor siempre percibimos el rastro de una maldición oscura? Solo el caso extremo de Sae nos responde exhaustivamente. ¡Por favor! Damas y caballeros, estamos casi entrando en el territorio, en la poética de Obregón. ¿sí? Fíjense, la sexualidad, la fiesta, la celebración, ¿sí? pero al mismo tiempo el desorden al mismo tiempo el de la destrucción que nos hablaba también Álvaro Mutis el placer y la destrucción el desorden y la, y la destrucción que nos habla también eh, García Márquez García Márquez de esa expectativa porque era el maestro de la expectativa ¿eh? me parece que es justamente uno empieza, antes de llegar a estas escenas de, de García Márquez como que uno empieza a respirar y a sentir absolutamente todo el espacio antes de que sucedan las cosas muy bien, este entonces es algo tan importante como que eh, en, en Garza este personaje, el filósofo francés eh, Sade, perseguido, eh, acusado de haber realizado una cantidad de horrores eh, sexuales durante toda su vida, eh, y, pero al mismo tiempo un gran eh, pensador y una persona que reflexionó acerca del de acto sexual ¿sí? y, lo, y lo trascendió, y justamente. Eh, era también, era la época en la cual también eh, Jorge Gaitán Durán y también más tarde Alejandro Obregón, cuando estaba en, en París, en los años 50, uno de los temas tabú uno de los temas mitos, uno de los temas más importantes, también era el de El Marqués de Sade. Antes de dejar la revista eh, Mito, quería simplemente a modo de, de, de comprobación y sobre todo... Eh, uniendo los nombres que les dije al principio para que vean que efectivamente todos forman parte de esta generación espectacular con la cual se le dotó a Colombia de un rostro contemporáneo fíjense por ejemplo Enrique Grau quien ilustra eh, la parábola de Ganímedes el libro de poemas de Eduardo Mendoza Varela ¿sí? eh, que es un... Eh, que está todo el, el libro está ilustrado eh, con él acuérdense que también 2020 es el, el, también el eh, centenario del de propio Grau. Eh, el Grau también creó la viñeta de eh, la revista de las ediciones Mito, sí, con, esta, con el, la luna y el sol, con el, esta cara como en positivo y en negativo, ¿no es cierto? Eh, donde da cuenta también de esta nueva interpretación: de la, la poesía, la pintura, la literatura, y en medio de este órgano de expresión, que era mito ¿sí? en los años 50, fue absolutamente clave. Vean, por ejemplo, también en esta bellísima ilustración de las muestras del diablo de eh, Pedro Gómez Valderrama, la ilustración es de Enrique Grau, ¿sí? Es, es, si mañana despierto, vean, no solamente tiene la viñeta de Enrique Grau, de este es el gran libro, el último libro de Jorge Gaitán Dunán, eh, donde está realmente, pues, a, a, llegó a su madurez poética, donde justamente también eh, enmarca en y encaja en exactamente con esta poética de la que estamos hablando. ¿De quién es el dibujo? De Lucy Tejada, yo sé la primera lista que los, les dije. Eh, estamos viendo también aquí eh, de Lucy Tejada, Pesadumbre de la Belleza, otro libro de Ediciones Mito, Ediciones Mito, entonces publicó eh, algo así como una colección como de 15, 20 libros. Eh, de, de ensayos, de narrativa de poesía ¿sí? eh, de, de política también, y vean esta belleza también, esta, esta hermosura de, de Grau con la tortuga de Andrés Holguín el símbolo del filósofo, para que vean entonces cómo esta empresa cultural también se convirtió en una empresa también colectiva vean esta belleza, esto es un dato que eh, muy pocas personas eh, conocen yo, ustedes serán los primeros en conocerlas, aquí se los dedico con mucho cariño. Esta ilustración es nada más ni nada menos que de Felisa Burstyn. Felisa Burstyn también participó en, en la revista Mito, tengan en cuenta que también tuvo una relación bastante estrecha con su fundador eh, Jorge Gaitán Durán. Importante también que fuera un poeta Jaime García Terrés, un poeta mexicano, ¿sí? traductor extraordinario del griego y del latín, y eh, eh, que también fue director de la Gaceta, eh, trabajó en el Fondo de Cultura Económica muchos años, y la Gaceta del Fondo de Cultura, que fue una revista también señera fue dirigida por Jaime García Terrés durante muchos años. Eh, vean esta también belleza de Roda, ¿sí? Bueno, Antonio Roda para el libro Literatura y Sociedad. Entonces, vean cómo efectivamente estamos viendo un rostro, con, cómo se, es un rostro más contemporáneo, ¿sí? Es un rostro también que se... Es una gente que también se siente como, que forma parte de un, de un grupo. Esto también es muy importante y, me, y quiero leerles, requiero que no me voy a demorar mucho, sobre este número de la revista Mito, el número 20, de julio-agosto del 58, donde la carátula es de, eh, de Ramírez Villamizar. Fíjense lo que estábamos también hablando antes también del, fíjense del, del blanco y el negro, del, del contraste entre... Entre, entre, digamos, el positivo y el negativo. Esto era una, algo muy de época, eh, que era, si uno va a México, al Museo de Arte Moderno también de México, se van a contar en los años 50, algo muy parecido. Mérida, Carlos Mérida, por ejemplo, tiene obras muy parecidas. ¿sí? Era, el, era el aire de época. El, el, la revista abre con una, eh, un texto de, eh, de Marta Trava, Simplemente les quiero leer este pedacito que está eh, extractado. Tras destacar la excepción que Mito ha hecho de este número al consagrarle su curato la una composición de Eduardo Ramírez Villamizar, y el hecho de que el pintor haya hecho esta obra especialmente para Mito, quisiera recordar en estas breves líneas que celebran su actual exposición retrospectiva, las razones que lo han puesto firmemente en la primera fila de la pintura colombiana. ¿Estamos? pintura colombiana, ojo, y en el año 58, ojo. Tal vez la más notable de estas razones sea la de haber llegado a la abstracción después de un proceso propio y no, como pasa en la mayoría de los casos, atraído por la novedad de una estética imaginativa y libre. Una obra de arte solo puede ser auténtica cuando tiene un autor que la ha elaborado paso a paso de acuerdo con una necesidad creadora que no se vierte espontáneamente sino que sufre sin cesar las revisiones de un juicio y una autocrítica rigurosas. Estas condiciones indispensables aparecen con meridiana claridad en la obra de Eduardo Ramírez Villamizar. ¿De qué nos está hablando Marta Trava? No está hablando solamente de Ramírez Villamizar, está hablando de Mutis. ¿sí? Para llegar Mutis a donde llegó tuvo que haber viajado, leído, incorporado. ¿De dónde venía eh, Alejandro Obregón? Alejandro Obregón, justamente, todos los viajes que había hecho de esa memoria tan absolutamente fantástica, esa memoria visual que tenía eh, Obregón tan eh, extraordinaria. ¿De dónde viene también eh, esto que está diciendo de haber llegado a la abstracción después de un proceso propio? Y no atraído por la novedad, ¿sí? sino por un, por un proceso larvario Propio, ¿sí? El propio García Márquez también, ¿de dónde venía? De sus grandes lecturas de Pogner, de su apasionamiento por Hemingway, ¿sí? Por lo tanto, nada sale de nada, nada sale de una manera espontánea, sino que tiene ese cuerpo larvario. Por eso, este texto de, eh, de Marta Traba sobre Ramírez Villamizar siempre me ha, me ha encantado, porque justamente está revelando las claves de la propia creación, ¿sí? Este, por ejemplo, también de de Marta Traba sobre Wiedemann. Sobre eh, el, eh, el texto, entonces, es de la revista, una de las grandes revistas del mito de octubre del 61. ¿sí? Entonces, eh, en, eh, también les traje este fragmento. La incorporación de Wiedemann a la pintura colombiana representa un factor de estabilidad y específicamente de seriedad en un medio de generales improvisaciones que caracterizan la actividad artística de los latinoamericanos justamente estaba llamando la atención de que esto no era lo que ellos querían la improvisación la, su, eh, eh, crear simplemente por, por, eh, por moda porque simplemente porque hoy amanecí contento entonces voy a pintar una flor y porque mañana estoy triste voy a, voy a, voy a, a pintar una calavera no, por favor, a ver esto es algo absolutamente serio el proceso creativo y tan, eh, tan profundo hecho por Gabo, por Mutis, por Obregón, por Ramírez Villavizar, por Vivian, ¿sí? por tejada por Grau, en fin, absolutamente todo es un proceso que justamente va en contra de la improvisación. No es necesario insistir en la indisciplina latinoamericana. Ya es proverbial y se deriva hacia sus resultados rápidos y fraudulentos. Cuando el artista carece de capacidad creadora, ya se estallidos y hace estallidos ágiles, ingeniosos, brillantes cuando se trata de un pintor de talento. Es difícil que un artista entienda su profesión como una actividad que obligatoriamente se somete a métodos y a un desarrollo normal que no puede ni evitarse ni apresurarse. Contra esta anarquía el trabajo realizado por Wiedemann a lo largo de 20 años marca una pauta cuya importancia debe relevarse y subrayarse. Es, de nuevo, está haciendo la radiografía de lo que pensaban en ese momento todos los que estaban alrededor de la revista Mito, y de los que nos dieron este rostro contemporáneo a los eh, colombianos. Eh, siguiendo, eh, Guayasamín eh, y hace el dibujo del de libro de la vida cotidiana de Eduardo Cotilamos, que es de 1959, la edición del mito. Y eh, antes de abandonar la revista Mito, un pequeño, un pequeño como eh, eh, pausa divertida, eh, hablaba de la publicidad de Mutis, que Mutis conseguía, pero también estaba, fíjense, eh, Costeña, ¿no? Costeña, eh, y todos, eh, por supuesto, ustedes deben saber quién el director creativo de eh, Costeña, de Águila, era eh, Álvaro Cepeda Zamudio, ¿sí? Por lo tanto, entonces, simplemente se los traje a modo de, de divertimento, era simplemente un pequeño recreillo eh, para que nos diéramos cuenta de la gracia de, de no se calores, ¿se acuerdan? No se acalore, Tome Costeña, ¿sí? que eso es un una gran eslogan de eh, Álvaro Cepeda Zamudio, entre otros. Hablando de Cepeda Zamudio, por supuesto, un libro que todos ustedes conocerán, Los cuentos de Juana, eh, editado en el 72 en Barranquilla eh, y con las ilustraciones absolutamente extraordinarias de su gran amigo eh, Alejandro Obregón con este alfabeto. A mí me parece muy interesante el tema del alfabeto en este punto de la charla porque justamente estamos llegando a un nuevo alfabeto en Colombia, ¿sí? Un alfabeto donde la A significa otra cosa, donde la B es distinta, donde la C eh, eh, nos lleva a otros lugares, donde estamos viendo una Colombia con ojos totalmente nuevos, ¿sí? Es una transformación que también ha ocurrido en Colombia, ¿sí? Y a, a, eh, con una, una, una gran transformación, pues también una gran transformación gráfica, eh, visual, eh, literaria. Eh, simplemente les traje algunas de estas, pues es un libro extraordinario, esta doble página, pues por supuesto, es absolutamente pues, de ponerse a llorar, sí. es, de, es de cogerlo a besos, por la, porque Álvaro, porque, perdón, eh, Alejandro Obregón, pues él mismo eh, no solamente hizo las ilustraciones, sino que diagramó el, el libro. Eh, otra también una pequeña curiosidad, ya saliéndonos simplemente como de, de cómo también es eh, interesante ver cómo eh, Alejandro Obregón eh, no solamente eh, participa en mito con su generación, sino que también fue generoso con la generación siguiente. Por favor, Gonzalo Arango, el maestro, el pope, el profeta del, del nadaísmo, ¿sí? con el poeta J. Mario, hace este... Esta carátula de este, de este libro que, eh, curiosamente, en la parte posterior está una foto de Hernán Díaz absolutamente extraordinaria. ¿Ven? Hernán Díaz. ¿sí? O sea, todos los nombres que les estoy diciendo son personas que están cimentando la visión contemporánea y una identidad eh, visual eh, constructiva. ¿sí? Si miramos a nuestras ciudades vemos ese uso del ladrillo, pues por supuesto ese uso del ladrillo no salió de la nada, sino todo ese trabajo que hizo Rogelio Salmona, que hizo Germán Zaper que hizo Dick Castro, que hizo una cantidad de arquitectos en los años 50, ¿sí? donde efectivamente desarrollaron un lenguaje. Por eso les digo que el alfabeto este de Obregón es el que nos sirve porque estamos manejando un nuevo eh, lenguaje. Bueno, pues también eh, Cecilia Porras, ilustra la hoja, la hojarasca sí y este también es una pequeña cortesía de la casa para que vean el machismo de cómo eh, como que esta esta viñeta esta invitación de la de la cueva en Barranquilla que tiene esta viñeta eh, de Alejandro Obregón sí por eso porque se las traje y con esta frase que por supuesto hoy en día no causa ninguna gracia a nadie señora si no quiere perder a su marido no lo deje ir a la cueva la cueva centro de intelectuales y cazadores ya hablaremos después también de los, de los cazadores eh, vamos a la amistad ¿sí? ya deben estar aburridos eh, justamente un poco lo planeado una hora con identidad ahora otra hora con amistad no me tardaré tra tampoco tranquilos no me, no, me, <ríe> no me gastaré la hora completa en amistad pero es que la verdad es muy rica tiene una cantidad de, de elementos extraordinarios que Quisiera compartir con ustedes y sobre todo, eh, que son muchos datos que muchos también conocen. Por lo tanto, también quise empezar por lo desconocido, que era la parte de identidad. Yo creo que no se había hecho o no se ha hecho, digamos, un estudio en profundidad en la revista Mito de la parte gráfica. Eh, y si se ha hecho, pues, la, desafortunadamente la, la desconozco. Pero quería eh, que, digamos, esa parte desconocida y Para muchos, sí, porque esta parte ya es más conocida pues por el carácter, digamos, eh, digamos, de popular, eh, y por la misma, el mismo voz a voz, y por esta mitología eh, urbana de, eh, de los grandes maestros, pues, como son Gabo, Mutis y e. Obregón. Vamos entonces por partes, si me lo permiten. Entonces, pequeño capítulo de Gabo sobre Mutis, se conocieron en el 49. Por intermedio de Gonzalo Mayarino en Cartagena, a donde había ido Gonzalo Mayarino, sí, porque Gonzalo Mayarino no conocía el mar. Y esto fue una, 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 en una noche de tragos. Y Álvaro le dijo: ¿Y ¿Cómo así que no conoces el mar? Pues mañana mismo nos vamos a conocer el mar. Y efectivamente, eh, efectivamente, se fueron todavía con un guayao atroz a, a coger el primer avión. Acuérdense, en ese momento Álvaro Monti amo y señor absolutamente de todo. Los aviones se detenían en pleno vuelo para que él se subiera o se bajara. <risa> él tenía absolutamente el don de todo, el, relaciones, el public relations, el relaciones de este público más importante que tuvo Colombia en, en su momento y sobre todo tan entregado a sus amigos artistas. En este caso, entonces, eh, a modo de agradecimiento, Gonzalo Mayarines llegó y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a conocer a una gran persona que se llama Gabriel García Márquez, ¿sí? Entonces ahí se, ahí se conocieron. Y entonces, esto es un texto de, de Gabo sobre entonces, eh, de, 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 de Entonces, Álvaro contó entonces cómo los había presentado Gonzalo Mayarino en eh, la Cartagena idílica de 1949. Ese encuentro parecía ser en verdad el primero, hasta una tarde de hace tres o cuatro años, cuando le oí decir algo casual sobre Felix Mendelssohn, fue una revelación que me transportó de golpe a mis años de universitario en la desierta salita de música de la Biblioteca Nacional de Bogotá, donde nos refugiábamos los que no teníamos los cinco centavos para estudiar en el café. Entre los escasos clientes del atardecer, yo odiaba a uno de nariz heráldica y cejas de turco, con un cuerpo enorme y unos zapatos minúsculos como los de Buffalo Bill entraba sin falta a las 4 de la tarde y pedía que tocaran el concierto violín de Mendelssohn. Tuvieron que pasar 40 años hasta aquella tarde en su casa de México para reconocer de pronto la voz estentoria, los pies de niño Dios, las temblorosas manos incapaces de pasar una aguja por el ojo de un camello. ¡Carajo! Le dije derrotado, de modo que eras tú. Y más adelante añade, eh, Gabo sobre, sobre Mutis, lo que más aprecié desde siempre es su generosidad de maestro de escuela, como una vocación feroz que nunca pudo ejercer por el maldito juicio del billar. Ningún escritor que yo conozca se ocupa tanto de él como, de, como él de los otros, y en especial de los más jóvenes. Los instiga a la poesía contra la voluntad de sus padres, los pervierte con libros secretos, los hipnotiza con la labia con su labia florida y los echa a rodar por el mundo convencidos de que es, de que es posible ser poetas sin morir en el intento. A mí me parece que esta frase, aparte de afortunada, pues es una frase afortunada, es una frase que también resume esta actividad de, eh, de ellos, de jóvenes, de ellos de los años 50, a los 20, 30 años, ¿sí? donde justamente eh, se están formando eh, la, la, las, las grandes vocaciones donde ya empiezan a dar resultados sus primeros libros, sus primeros poemas sus primeros cuadros, sus primeras canciones sus primeras obras de teatro, sus primeros eh, eh, grabados, dibujos eh, sus primeros edificios casas, eh, apartamentos ¿sí? esa época donde justamente se despuesta sin morir en el intento, había que lanzarse a lo, a lo que fuera me parece que esta aventura es muy importante por supuesto como ustedes recordarán Gabo eh, le dedica a Mutis el general en su laberinto como pueden ver en la en la dedicatoria para Álvaro Mutis que me regaló la idea de escribir este libro efectivamente eh, Álvaro Mutis venía escribiendo desde hacía tiempo una novela que eh, nunca la nunca la desarrolló del todo que se llamaba El último rostro El último rostro Nada más el último rostro es una belleza porque tiene un epígrafe absolutamente extraordinario. Dice, el último rostro es el rostro con el que te recibe la mujer. Ese es una, el epígrafe que tiene Álvaro Mutis a eh, el último rostro, que eh, justamente se, simplemente quedó como en un cuento largo con el general Napierski. Eh, Álvaro Mutis era también muy interesado en la, en la historia, pero para que, por supuesto, ya Gabo eh, en el 89 alguien tan realmente tan importante eh, que publicara una novela y dedicada a Álvaro Mutis, pues ya con esto dice mucho todo. Ahora vamos a la inversa. Por supuesto, esto es no, no es el... No quiero tampoco atiborrarlos de muchos datos porque nos podríamos quedar horas, les dije. Aquí nos podemos quedar un semestre, tranquilamente. Y nos toca ir al baño dos o tres veces y eso, porque hay demasiado material. Simplemente quiero explicarles eh, y traje a colación ciertos fragmentos específicos, eh, como este que encontré que ese, cuando le entregan eh, el águila azteca a Gabriel García Márquez en México, en el 82, hagan, hagan de cuenta, el águila azteca es como la cruz de Boyacá, pero en, que se entrega a las grandes personalidades también extranjeras. En ese caso le tocó eh, a Gao y dice mutis. El, de, ojo con esto, el desentrañar la materia y las voces que conformaron ese instantáneo e indestructible nexo de García Márquez con el alma escondida y con la apariencia evidente y externa de nuestro país sería asunto para un apasionante trabajo de investigación y crítica que dejo a quienes cultivan tales disciplinas. Punto. Estoy seguro de que por esa senda han de hallarse muchas respuestas y más de una deslumbrada y deslumbrante evidencia sobre un escritor que guarda coma en las más secretas zonas de su ser coma la esencia de nuestro destino como continente y como individuos. Punto. hoy deseo únicamente subrayar esa misteriosa y fecunda relación de un artista impar con una tierra preñada de mitos y de sueños en buena parte aún sin aflorar a nuestra Identidad co cotidiana. Por favor, damas y caballeros del jurado, esto es exactamente lo que encierra todo el concepto de identidad. ¿sí? Fíjense exactamente la deslumbrante evidencia de un escritor que guarda en las más secretas las esencias de nuestro destino como continente y como individuos. Para una persona de los años 30, un colombiano de los años 30, Científica colombiana, ¿qué era decir colombiano? Que había que formar, contar, decir, justamente 40 años más tarde ya tenía referencias, ya tenía libros, ya tenía imágenes visuales, ya tenía absolutamente de todo. Por supuesto, indudablemente, por favor, no se, no se me diga que estoy siendo totalmente negacionista, con una violencia, con un problema gravísimo de una desigualdad social eh, enorme, sí y que esa también ha sido de una de las constantes que han formado parte también de esa identidad. Por lo tanto, hoy deseo únicamente subrayar esa misteriosa y fecunda relación de un artista con una tierra preñada de mitos y de sueños, en buena parte, aún sin aflorar a nuestra identidad cotidiana. Justamente eso es lo que hace, eso es lo que hace, lo que hace el propio García Márquez. también convierte lo cotidiano, por favor, y todos lo sabemos, cómo convierte lo cotidiano en extraordinario, llegando pues a esa frase de Alejo Carpentier, que es lo real y eh, maravilloso. Vamos entonces a esta parte, que es muy sabrosa. <ríe> Gabo sobre Obregón. Es una auténtica delicia. Ustedes hubieran querido que empezara por aquí, se hubieran aburrido cuando dejara esto, entonces pues dejo el plato, ¿cómo se dice? Dejo el postre para el final. O sea que este es el postre. Existen tres, tres textos que Gabo le dedicará a Alejandro Obregón. Eh, veamos el, el primero. Un payaso pintado detrás de una puerta, que es un artículo que Gabo publicó en el periódico El País, en estos artículos semanales que escribía, que se publican en El País de España y simultáneamente también se publicaban en El Espectador en Bogotá. Y Gabo dice así, que es absolutamente hermoso. Alejandro Obregón, a quien yo había conocido antes en Barranquilla, en el burdel poblado de tortugas y alcaravanes de Pilar Ternera, iba por esos días a Bogotá. Una tarde me dijo que iría a dormir a mi cuarto y como el timbre estaba descompuesto, le dije que me despertara con una piedrecita en el vidrio de la ventana. Obregón tiró un ladrillo que encontró en una construcción vecina y yo desperté cubierto con una granizada de vidrio, como es de de hermoso Gabo, ¿no? como una granizada de, de, de vidrio además como es de son, de sonoro no uno siente granizada de vidrio pero él entró sin ningún comentario me ayudó a sacar un colchón que guardaba debajo de mi cama para los peregrinos trasnochados y se tendió a dormir en el suelo sin más cobijas que la bufanda de seda italiana que llevaba en el cuello y con los brazos cruzados sobre el pecho como las estatuas yacentes de las viejas catedrales. Se despertó muy temprano y con sus intensos ojos de agua fijos en el cielo raso dijo ¡Eritreno! ¿Qué significa eritreno? No sé, le dije, pero algún día encontraré de dónde ponerla. Necesité más de 20 años para encontrar un sitio donde colgar esa palabra enigmática en una de mis novelas eh, más recientes, casi tanto como el tiempo, como el que necesitaron los cuadros del Museo de Arte Moderno de Cartagena para encontrar un muro donde quedar colgados para siempre. Ahora lo no tienen, sin embargo, aún sigue faltando un cuadro, un payaso pintado detrás de... La puerta, ¿no? Pues por supuesto, no puedo reproducir todo el artículo porque también eh, nos, eh, nos demoraríamos demasiado. El segundo texto, por supuesto, el clásico, ya habrán visto en toda esta cátedra, eh, Obregón, eh, habrán revisado bastantes veces este texto. Perdónenme que, me, que lo repita, pero es que la verdad es absolutamente inigualable. Eh, un segundo texto dedicado eh, a Obregón, la a Obregón a la ocasión de. Eh, Desaporada, también publicado en el país en el octubre del, 90, del 82, a propósito de una exposición que tenía Alejandro en, la, eh, en, en Miami. Extracto lo siguiente: dice Gabo, así pinta en efecto, como pescando ahogados en la oscuridad. Su pintura con horizontes de trueno sale chorreando, salen chorreando minotauros de Lidia, cóndores patrióticos, chivos. Arrechos, barracudas, berracas, en medio de la fauna tormentosa de su mitología personal, anda una mujer coronada de guirnaldas florentinas, la misma de siempre y de nunca, que merodea por sus cuadros con las claves cambiadas, pues en realidad es la criatura imposible por la que este romántico de cemento armado se quisiera morir. Porque él lo que es, es como lo somos todos los románticos, y como hay que hacerlo, sin ningún pudor. Me eh, interesa, de, pues, por supuesto, los párrafos de García Márquez son, por supuesto, para arrodillarse, para echarles agua bendita, pues son absolutamente redondos, son una belleza. Eh, pescados ahogados en la oscuridad, eh, horizontes eh, chorreando minotauros, ¿sí? Pero ojo, en medio de esa una tormentosa de su mitología personal, acuérdense lo que había dicho Marta Traba, ¿no es cierto? De la propia mitología, y justamente eso es lo que está creando ellos, están creando una propia mitología, cada uno con sus obras. ¿sí? César Negret, eh, Edgar Negret, por supuesto, también está creando su propia mitología de forma. Ramírez Villamizar, Carlos Rojas, eh, en Grau, Gotero, en Roda, eh, Lucy Tejada. Por favor, justamente nos están entregando su propia mitología, que esa propia mitología va a acabar siendo y formar parte de la mitología nacional. ¿sí? Eh, el Chivo Arrechos, aquí van a entender entonces también el Chivo Arrechos, el Chivo porque ser esa fuerza desmedida, animal, grosera, turbia, ¿no es cierto? Eh, totalmente desmesurada, desmedida que el propio Alejandro Obregón escogió como ilustrar el libro de eh, Jorge Gaitán Durán. Sigamos. En este mismo texto, eh, Obregón es la vocación desaforada, ¿sí? dice lo siguiente. La primera vez que vi a esa mujer eh, fue el mismo día en que conocí a, a Obregón, hace ahora 32 años, en su taller de la calle de San Blas, en Barranquilla. Eran dos aposentos grandes y escuetos por cuyas ventanas despernancadas, calificativos de Gabo, subía el fragor babilónico de la ciudad en un rincón distinto. Entre los últimos bodegones picasianos y las primeras águilas de su corazón estaba ella con sus lotos colgados verdes y tristes, sosteniéndose el alma con la mano. Y añade, como pinta todo lo que encuentra a su paso, porque piensa que todo lo que existe en el mundo, se hizo para ser pintado. Esto también es una clave, no solamente de la obra obregoniana, sino de la obra de García Márquez, de la obra del propio, del propio Mutis. ¿sí? Era un sentimiento absolutamente contemporáneo, real, moderno. ¿sí? La, las escuelas, digamos, la estética eh, solamente tenía como... Es, eh, compartimentos estancos, ciertos sitios donde solamente se podía o pintar o qué era lo bello o qué era lo feo o qué era lo atractivo o qué era lo desagradable. Justamente ellos ampliaron ese marco de referencias, ¿sí? Donde convirtieron entonces algo eh, cotidiano en algo maravilloso. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de los ladrillos, ¿sí? Para nosotros ahora y para muchos colombianos, el ladrillo, por supuesto, es una paisaje de todos los días. Por favor, hace 60 años, 80 años no era así. Antes justamente el ladrillo era como un elemento como de los pobres que se utilizaba también al, al interior como de las de las de, de las casas, ¿sí? Y justamente lo que hizo Salmona y lo que hicieron todos ellos fue darle la vuelta al ladrillo y sacarlo en las fachadas, ¿sí? Sacar la fachada. ¿Qué es esto? El mundo se hizo para ser pintado. Todo lo que existe en el mundo se hizo para ser pintado. Exactamente, vamos a darle la vuelta a las cosas. si ¿Sí entienden por dónde voy? La manera en la cual, en, en cual se desarrollan con sus propios medios otros elementos. Como pues no estamos de, de tiempo, pero que no se me estén durmiendo, por favor, porque faltan un par de cosas. Cinco y media, nos queda media horita más, poquito menos. Y dice lo siguiente con sus frases magistrales eh, totalmente contundentes eh, de, del propio Gabo todo lo hace así como pinta porque no sabe hacer nada de otro modo no es que solo viva para pintar no, es que solo vive cuando pinta siempre descalzo con una camiseta de algodón que en otro tiempo debió servirle para limpiar pinceles y unos pantalones recortados por el mismo con un cuchillo de carnicero y con un rigor de albañil que yo hubiera querido Dios para sus curas eh, el, eh, este eh, también es un, texto, es un texto más largo, pero simplemente es algo también importante porque también este cuadro forma parte, digamos, de esto que estoy hablando de ese imaginario, ¿sí? Algunos pueden decir, no es identidad, sino imaginario. Bueno, podemos llegar a, a, un, a un acuerdo, ¿sí? Eh, veamos, por ejemplo, este texto absolutamente extraordinario. Es una belleza. Se llama Historia secreta de un gran cuadro de García Márquez, publicado eh, como prólogo de el, eh, del el libro de, de Obregón, eh, publicado en Madrid en el, en el 92, donde habla de la imagen que ustedes están viendo al, la, en la parte inferior eh, derecha, que es el autorretrato de Obregón como las del que por supuesto ustedes recordarán que eh, se pintó muchas veces como este soldado español que salvó a Cartagena, de y no solamente a Cartagena, a América, y América Latina, que no habláramos inglés, así de sencillo. Eso es otra historia. Sucedió la noche de Año Nuevo de 1979 en Cartagena de Indias, cuando dos mujeres muy cercanas a Obregón, en medio de, una fiesta, de la fiesta familiar, se pasaron de tono en una disputa sobre cuál de las dos era la dueña del autorretrato todavía, Oloroso a Trementina. las frases de Gau Oloroso a Trementina. Sentí que el cuadro se estaba volviendo más importante que yo, me dijo Obregón. De modo que resolví matarlo. Sacó un revólver Smith Wesson, negro, 38 largo, cañón largo, con cachas de madera y disparó contra el lienzo la carga completa de balas y blindadas. Primer tiro dio en el centro del ojo único. El segundo y el tercero disparados con el pulso firme y una puntería escalofriante de cazador maestro. Acuérdense la frase de, eh, la, de, de la cueva que decía que solamente era también para, artes, para artistas, e intelectuales y cazadores. Vean aquí. Y una puntería escalofriante de cazador maestro entraron por el mismo agujero. La fiesta familiar de Año Nuevo acabó. Es que tengo una imagen acá. Acabó, por supuesto, pero de la disputa se acabó también para siempre. Nadie se atrevió a hablar de más del cuadro de Dante Obregón, aunque en ningún otro se habló tanto a sus espaldas y. Eh, eh, y Gabo, y Gabo añade entonces, entonces ¿por qué se los traigo a colación? porque justamente también esto forma parte también de ese imaginario y sintetiza también mucho de la, de la, propia, de la propia poética eh, eh, obregoniana eh, eh, Gabo añade el estudio de Obregón parece más bien un desguasadero de barcos hay cuadros sin terminar en los caballetes y muchos otros sobre temas múltiples y en toda clase de técnicas ya terminados y puestos en desorden contra las paredes. Al fondo, en un depósito prohibido, están los cuadros condenados. Allí estaba el autorretrato a la manera de don Blas Derezo. Obregón los agobó cubierto de telaraña y de polvo, y el mismo empolvado hasta las cejas. Primero la sacudió con un plumero, y luego lavó el óleo con agua y detergente, con la misma consideración con que hubiera almohazado un caballo en la dehesa, pero cuidando siempre de que yo no lo viera. Cuando terminó lo puso en el suelo contra la pared, puso una mesita de madera y dos sillas frente a un caballete vacío, puso en la mesita una botella de ron tres esquinas y dos vasos, me hizo sentar y puso el cuadro en el caballete. Me quedé sin aliento, pues era la historia justamente de cómo estaban buscando este cuadro. Les acabo la historia porque es absolutamente hermosa. Entonces acuérdense que el cuadro en esta fiesta pues se le había, lo habían cogido a, a balas, ¿sí? a Oregón, y... Entonces dice Gao: oh, un ojo estaba como el de Don Blas de Leso en vida, solo la cuenca vacía, pero los tres balazos idénticos habían desbaratado la pupila diáfana de otro ojo, que había sido de un azul intenso, y las esquilas de rebote en el muro habían agujereado la cara y el fondo misterioso de un cielo ceniciento y sin nubes. Oregón y yo, sentados frente al caballete, contemplamos el cuadro en silencio hasta que se acabó la primera botella. Él destapó la segunda. Siempre mirando el cuadro y seguimos contemplándolo durante media botella más. Fue un amanecer tardío y lento, como son los de agosto en el Caribe. De modo que el cuadro en el caballete iba cambiando de luces, de colores de expresión, como pintándose de nuevo a sí mismo a medida que la mañana se alzaba en el mar. Ya en pleno día, Obregón parpadeó por primera vez y dijo, no está mal, es una maravilla, le dije. Y me pregunto si tendría la misma belleza y el mismo dramatismo si no lo hubiera terminado eh, a tiros. Eh, rápidamente, porque me quiero eh, entrar a otro, a otro punto muy importante, Mutis sobre Obregón, en eh, el, el público un texto absolutamente extraordinario, eh, Mutis eh, se llama Un resplandor desnudo, donde está el encuentro del personaje de eh, Macron y el Gaviero, el personaje de Álvaro Mutis con eh, Macron ¿sí?, Magrón, el Gaviero con el que compartía, eh, con el que compartía muchos, muchas cosas eran muy amigos porque a los dos también les encantaban los barcos les encantaba eh, eh, las, la, 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 la locura las extravagancias los, las errancias, las pérdidas eh, la, los, los puertos los muelles, los objetos ¿sí? la desmesura, el viaje la libertad ¿cierto? y eh, dice que se encontró con el gran personaje de que eh, eh, se encontró con eh, Buti, se encontró de pronto con, con Obregón en, en, el, en un bar en, en Madrid, en el Wellington, y ¿qué carajo haces, haces aquí? Me dijo mientras me saltaba y yo me volvía para confirmar mi sospecha. Era Alejandro Obregón, no tenía ni puta idea que estabas en Madrid. Me reclamó mientras se sentaba a mi lado y ordenaba también un fino Sus ojos azul pizarra me escrutaban con esa... Curiosidad propia de nuestros amigos pintores para descubrir en los demás el paso del tiempo. Esa frase me parece extraordinaria. O sea que ya saben, cuando hablen con un pintor, que les están pillando cuántos ojos, cuántos ojos, cuánto, cómo ha ido el tiempo mermando. Hacía cinco o seis años que no nos veíamos, allí estaba Alejandro Obregón, macizo intenso, tratando de romper con el mayor pudor posible su trabada timidez de los primeros instantes. ¿sí? Bueno, entonces yo quiero simplemente es eh, una, esta parte que dice así. La, eh, la pintura en, en este texto es McGrawley Gaviero hablando sobre la pintura de Alejandro Obregón. La pintura de Obregón está relacionada con otro mundo por completo distinto de este que habitamos. Transcribe una realidad creada por él desde no imagino cuáles vericuetos de su alma. Es una pintura angélica, pero de ángeles del sexto día de la creación. Llevo siempre conmigo un pequeño apunte suyo al óleo sobre cartón que pintó en la noche estrellada húmeda de Aruba. Representa una silla vista desde un ángulo inesperado, pero la silla, a su vez, nada tiene que ver con lo que nosotros estamos acostumbrados a llamar así. Es para repetirlo, una silla de otro mundo. En ese sentido, le digo que es una pintura angélica. Los cuadros que hizo en Kuala Lumpur, que después naufragaron todos en el Golfo de Adén, en un carguero, que se fue a pique al chocar con una mina escapada de alguna base naval, me dejaron alucinado por mucho tiempo. Es más, a un sueño menudo con ellos. Tenía todos los elementos de este ámbito, entre tropical y exquisito, entre barroco y decadente, que hace del paisaje de Kuala Lumpur un sitio irrepetible. Eh, por el, pero al mismo tiempo, ningún trazo en los cuadros copiaba la realidad circundante. Oregón simplemente había registrado en su memoria ciertas esencias, Colores y volúmenes, y los transpuso a ese mundo suyo, particular y único, donde comenzaron a vivir una nueva existencia. ¿sí? Entonces, Caritán se extasiaba mirándolo y comentaba: Creo que reza. Bueno, eh, ta, ta, ta. Eh, a esto, como estamos de, de tiempo, alcanzamos a leer esto corriendo. Eh, esto es una confesión sobre, sobre su pintura. ¿sí? Entonces, es como si fuera eh, Obregón el que le estuviera hablando a Magrón del Gaviero y dice, mire Gaviero, la vaina de la pintura es muy sencilla, pero muy complicada también, se reduce a esto, hay que andar siempre con la verdad, así como en la vida, en el cuadro solo, solo cabe la verdad, ahí el cuadro se juega la carta de la inmortalidad, mentir es falsificar la vida, es decir, morirse. ¿Está claro? Bueno, ahora viene el problema de los colores, hay que estar a toda hora seguro de que uno, el pintor, es quien los maneja, quien los ordena, quien los crea, pues para no ir más lejos, ¿sí? Pero ellos también hacen la fiesta por su cuenta. Cuando se juntan y se convierten en un nuevo color, es una gozadera que nadie puede imaginarse. Pero siempre, no se lo olvido, siempre mandando uno con el pincel o la espátula en la mano, sin temblar, sin titubear, con la seguridad de ser dueño y señor de ese reino. El arco iris hay que mandarlo al carajo, jamás eh, hay que mandarlo, jamás, eh, jamás rendirle cuentas o el cuadro se pierde, naufraga en un mar de babas. Mire, con el arco iris y todo ese cuento hay que hacer lo que yo hice hace muchos años con una bandada de alcatraces que venían en formación volando muy abajo, ojo con esto, creo que ya se los conté. Estaba en la playa cuando los vi venir, dibujé con un palo una flecha enorme en la arena que apuntaba en dirección contraria a la que traían los bichos, cuando vieron la flecha se volvieron como tembos daban vueltas encima de mí, rompieron la formación y al rato volvieron a reunirse y se largaron en la dirección que indicaba la flecha que hice en la arena, o sea la contraria a la que traían, así es el cuento de la pintura, uno marca el destino de los colores y de la composición del orden en que deben ir los elementos del cuadro ya sé, se dice fácil, pero así debe ser, eh ya estamos eh, acabando, simplemente quiero cerrar. Entonces, pasamos de identidad, como empecé, y pasamos eh, a la segunda parte de eh, amistad. Y quiero en este momento cerrar, entonces, con algo muy particular, que es también esa, ese sentido identitario de eh, Alejandro eh, Obregón. Entonces, simplemente eh, resumiendo la obra de García Márquez, le dio carta a la naturaleza a la desmesura, a la invención, a la oralidad, a la real maravilloso, a la desproporción entre lo bebido ¿sí? y lo narrado como una herramienta de la creación. El Caribe y el trópico, por extensión, Colombia, encontró una manera de decirse y de reconocerse, de ver en sus miserias y también su grandeza, en la capacidad también de fabular y de inventar. Nos dio García Márquez unos rasgos reconocibles ¿Sí? y el propio territorio no fue un telón de fondo, sino un elemento más de su propia narración como un elemento esencial de su constitución. ¿Qué hizo Álvaro Mutis? ¿Sí? A Álvaro Mutis le dio a su vez carta en la naturaleza la tierra caliente, el desgaste la inutilidad de los esfuerzos, ¿sí? la valentía en medio de la adversidad, observar la belleza en la geografía, pero también su crueldad con la creciente de sus ríos, la necesidad de mostrar que estamos vivos, la importancia de la amistad, y la lealtad como una herramienta para la vida. Son algunos de los elementos de la po esa poética multisiana. Pero también que ese óxido, esa miseria, ese sentirse ínfimo ante las fuerzas de la naturaleza son dolorosas pruebas de nuestra existencia. Multis se apropió del paisaje y lo asumió con todas sus adversidades, pero también con toda su belleza. Cuando estamos en Tierra Caliente sentimos esto que Multis transmite. ¿Qué hizo Alejandro Obregón? Alejandro Obregón dotó al país de dos símbolos antagónicos, pero complementarios. Uno, las águilas patrióticas, como las llamaba Gabo, sus cóndores de perfil, que de alguna manera hablan de libertad, de orgullo, de algo indómito de fuerza, de energía, de, te, de, de territorialidad. ¿sí? Estamos hablando como de un elemento vertical, algo que está en el aire, que está por encima de todo, que está vigilante. ¿Sí? estamos hablando de, de lo que logró Gabo, de lo que logró Mutis, vamos a ver lo que logró también eh, Alejandro eh, Obregón. Eh, ¿Y cuál fue el segundo elemento también que le dio eh, esta categoría también identitaria a Colombia? La violencia. ¿sí? Entonces, por un lado tenemos a estas águilas maravillosas, a estos cóndores extraordinarios, ¿sí? y es, el segundo punto sería la violencia. No es un elemento externo o pasajero en su obra. Acuérdense de esa participación en la revista Mito, eh, tan, tan cercana, ¿no? Tan, o sea, perdón, tan, tan lejana en el tiempo. Siempre estuvo presente como denuncia de las atrocidades, como manera de hacer visible la injusticia encarnada en un joven estudiante que tenía toda la vida por delante, por supuesto. Esto, las personas que hayan asistido a las distintas charlas de la Cátedra eh, Obregón se habrán encontrado, por supuesto, con este, el velorio o el estudiante muerto de. Eh, del propio Alejandro Obregón. Ojo con esto. De la verticalidad de los cóndores llegamos como a la horizontalidad de la muerte, sí. De la vigilancia de estar arriba llegamos a la tierra, a la constatación. De manera que si el águila es heroica, la violencia es trágica, sí. Si ven exactamente los polos opuestos cómo se contraponen. La violencia entonces como algo terrenal y no solo terrenal, sino como que también tiene que ver con la propia naturaleza, las montañas, ¿sí? Fíjense cómo este cuerpo de mujer no es, no es la silueta de una mujer eh, acostada, eh, maltratada, pues, humillada, violada, asesinada, ¿sí? Sino que es también la tierra, se encarna como si fuera la propia cordillera de los Andes, la cuerpa, el cuerpo de la mujer se funde como con las colinas, con la tierra, y dejan de ser colinas para convertirse en en la tierra y a su vez en la tierra asesinada en Colombia sí. por lo tanto y ahora que estamos con este tema eh, tan triste nuevamente de las, de las masacres esto, esto me parece es simplemente es una, una digamos una, eh, unos análisis como también eh, iconográficos, el dolor no solamente está en el rostro sí, sino también en el cuerpo y se acentúa al ver ese abdomen hinchado como si estuviera esperando a su hija y me parece que Alejandro lo ha tenido en cuenta también, por supuesto, a un pintor que amaba, ¿sí? que era, por supuesto, era Piero de la Francesca, y estos ángeles que, por supuesto, él también los va a, los va a repetir bueno, en esta tumba que está cerca de Barranquilla. ¿sí? También otro elemento iconográfico, me parece, para la concepción de la violencia de Obregón, pues por supuesto la muerte de la Virgen de Caravaggio por favor ¿sí? pintada en 1606 donde eh, que está en el look, por supuesto fíjense exactamente de nuevo la horizontalidad el cuerpo hinchado de hecho cuando, cuando Caravaggio pintó este, este cuadro eh, la gente lo cogió piedra ¿sí? eh, los curas inmediatamente le dijeron que tenía que quitarlo porque era una falta de respeto con un ser divino y justamente lo que estaba haciendo eh, Caravaggio era invertir esa esa ecuación era convertir a lo humano en divino eh, bueno eso es otro tema que hablaríamos que hablaríamos en nuestras clases cuando hablemos de nuestras clases de, 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 de del, del barroco pero en fin eh, y para ir concluyendo la violencia entonces así como los los cóndores son este símbolo sí de la permanencia de la heráldica de la vigilancia, de la fortaleza, de la, de, 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 del control, ¿no es cierto?, ¿Sí? eh, de la seguridad, justamente la violencia es todo lo contrario. ¿Y qué es la violencia? La violencia es nuestro Guernica, ¿sí? es exactamente el Guernica colombiano, es la violencia de Obregón. Por supuesto que aparte de las diferencias estadísticas, hay una que convierte la violencia de Obregón en más trágica, si cabe, que el propio Guernica de Picasso. Mientras que el cuadro de Picasso denuncia la masacre cometida por los nazis sí, en el pueblo de Guernica, que no tenía absolutamente nada que ver y donde estaban ensayando unos aviones a ver si funcionaban las bombas y se llevaron y mataron una cantidad de gente, ¿sí? justamente en la violencia no es de un país a otro, sino es del país con el país. Esta me parece que es la gran diferencia y que justamente hace también tan terrorífico el cuadro de este eh, Obregón. Pues nada, para, ir, para terminar, simplemente eh, ir cerrando, Gabo Mutis y Obregón interpretaron al país con ideas y medios contemporáneos. Lo dotaron de un lenguaje visual, acuérdense del alfabeto de Obregón, donde todos nos reconocemos, un sustento, un arsenal de imágenes, de libros, de ideas. Introdujeron a Colombia, curiosamente en, en 1950, al siglo XX. ¿sí? Miraron hacia afuera para poder mirar hacia adentro y transformar el exterior y su amistad no hacía más que corroborar sus mismos intereses su pasión y amor dolor y horror por Colombia y quisiera eh, terminar si ustedes me lo permiten con un poema de Alejandro Obregón no estoy equivocado poema de Alejandro Obregón así como están viendo y oyendo esta aparece en el panorama de la nueva poesía colombiana en la última página Atrás esta. A todas estas, en la última página, eh, aparece eh, el poema de Alejandro Obregón, eh, que es una recopilación hecha por eh, Fernando Velázquez, que es el panorama de la nueva poesía colombiana. En fin, dice lo siguiente, el pez volador, y, yo, y ahora entenderé por qué se los leo, fragó en basalto una pequeña ola y dio sentido a la corriente para desviar los alcatraces, hizo después los signos en la playa. Ah, ¿se la pillan? Acarició la noche en los pantanos con las raíces húmedas del mangle. Es la naturaleza, el paisaje, el entorno, la magia, la transformación. Cinceló el lomo antiguo de los montes en las escamas del Lebranche y una muela de toyo le sirvió para armar la cordillera. ¿Sí? Toyo es el, el tiburón pequeñito. ¿Sí? Añorando el vaivén de la resaca. En el soloche del avicinio talló canteras imposibles, galeras, aconcagua, chimborazo. Descendió al fin, tajó la sierra y una roca gris se diluyó en el agua. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado, que les haya eh, puesto a pensar. Y pues, eh, pues muchísimas gracias por su asistencia.